0: Radio. El mejor fútbol de Europa en Play Radio En Play Radio Valencia comienza Europlay 2016 Con Carlos Espinola Vicente Cervera y Abel Martí
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Europlay 2016 Ya lo sabéis en Play Radio el programa de la Eurocopa En el programa de hoy tendremos a Carlos Fernández Que ya nos viene acompañando durante varios programas Para analizar todo lo que dio de sí los cuartos de final Y para analizar la previa de los partidos de semifinales que se nos vienen encima Y contaremos también con Ricardo López Exportero del United y de varios equipos de primera división y para todo, yo tengo aquí a mis compañeros. Tengo aquí a Carlos Pinola en enfrente mío. Buenas tardes, Carlos. Buenas Carlan. tardes,
2: Isabel. Buenas
1: tardes a todos. Y tenemos también a Vicente Cervera. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además, hoy tenemos un acompañante también de lujo, nuestro compañero Quique Collado. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, aquí estamos.
1: Bueno, compañeros, primero que nada, yo quiero abrir ya hablando de, de estos cuartos de final que han sido un poco, un poco raros en varios partidos porque se han ido a la prórroga y se han ido a los penaltis. Eh, quiero que me deis vuestro punto de vista de cómo habéis visto estos, estos cuartos de, de final de, de Eurocopa ¿cómo, ¿Cómo lo habéis vivido?
2: Bueno, yo empezaría, por ejemplo, por el partido Alemania-Italia Sí, el partido que te afecta a ti, Carlos Bueno, que afecta a mí, pero yo creo que ha sido el más glamuroso por los equipos, dos selecciones sí, de, pero, obviamente Con ocho copas del mundo, así que yo creo que deberíamos empezar por este partido Que realmente ha sido un partido loco eh, durante los 90 minutos eh, empezó Alemania cambiando el módulo Correcto. porque se adaptó al estilo italiano con tres centrales atrás y dos carrilleros y eso por esa, por esa razón Low fue criticado en Alemania porque dijeron todos porque se cambió el módulo cuando se ha jugado con otro hasta, hasta los octavos de final le salió bien la jugada Low porque, porque Alemania apretó mucho más que Italia sí. Italia sí que hizo su partido defendiendo bien, organizada bien consiguió llevar a la prórroga y luego a los penaltis a uno a todos por los alemania que recordamos que ningún equipo, ninguna selección le había marcado un gol hasta uh -huh. este cuarto. Correcto, que de hecho, de hecho empezó adelantándose Alemania en el
1: minuto 66 con un gol de, de Ozil, parecía que estaba un poco ya el partido decantado por el, por
2: el juego que estábamos viendo, pero, pero desde luego Italia se, se zafó de... Sí, porque fue esa fue mano de Boateng que decidió cambiar un poco el destino de ese partido, que entre otras cosas, Boaten no fue ni siquiera amonestado por el árbitro porque, no, para nada. porque estaba percibido, tanto él como Hummels. Hummels al finalmente no jugará la semifinal contra Francia. Correcto, se confirma. Y habrá mucha baja. Luego hablaremos de las bajas de Alemania, muy importantes. Sí, muy, ¿eh? muy importantes. Porque viene bastante, bastante mal Alemania el partido contra Francia. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de esta, tanda de esta famosa tanda de penaltis? Se tiraron 18 penaltis, se fallaron 7. Muchos Yo creo penaltis. que en el fútbol no recuerdo una tanda tan mala como esta. No
3: recuerdo recientemente tandas de penaltis así como esta, Vicente. Y, creo... y penaltis muy mal tirados por parte de, de jugadores que se presuponía que iban a, a marcar sus respectivos penaltis. Pero sí que es cierto que vimos una tanda de penaltis, como tú bien decías, Carlos muy fallida, donde, bueno, pues la ejecución no era lo deseado por parte de ellos. Bueno, diferentes aspectos son los que pueden suceder a la hora de errar un penalti, porque también tienen Mucha influencia a otros aspectos, en este caso, bueno, pues el terreno de juego, acomodación del cuerpo, que el portero también te la pare, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, pues era algo peculiar ver cómo jugadores de altísimo nivel, bueno, pues erraban unos penaltis o la verdad es que los lanzaban de una manera que tenían poca colocación, poca fuerza y la ejecución no era del todo buena. Y bueno, pues ahí veíamos fíjate, como... Y fíjate, una cosa
2: curiosa, antes de empezar esa tanda de penaltis, eh, Bastian Schweinsteiger, capitán de Alemania, ganó ambos sorteos, tanto para el campo como para empezar los penaltis, y uh -huh. decidió tirar los penaltis donde estaba la afición de Italia. Es raro eso. Ah, es, es, raro ayer,
3: eso es anecdótico porque... Porque sí el, que... árbitro, el
2: árbitro insistí, voy, insistió insistió con el jugador, ¿estás seguro? ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Pues ayer explicó el porqué. Ayer explicó el porqué Schweinsteiger, porque dijo que le trajo mala suerte... Tanto en una final del Bayern de Múnich cuando decidieron tirar la tanda de penalti en frente de su afición. Y luego porque hay partidos aquí en esta Eurocopa donde, por ejemplo, el caso de Suiza, que decidió tirarlos delante de su afición y luego se quedó eliminada. Es que es, es, es
1: un arma de, de doble filo, porque si empiezas la tanda de penaltis bien y adelantándote y todo bien con tu afición, pues perfecto. Pero como no sea el caso, la presión que también te puede ejercer el tener delante a toda tu afición y saber que tienes una responsabilidad máxima porque vas por debajo, eh, es
2: muy, también es un arma de doble filo en ese sentido. Sí, sí, ha habido ha venido ahora en estos días, por ejemplo, Vicente estaba hablando de la, de la tanda de penalti, hay muchas críticas por parte de aficionados italianos, aunque han sido Uh, digamos acogido con una gran, una masa muy grande en el aeropuerto de Italia, porque Italia fue de verdad, fue la sorpresa de esta Eurocopa pero hay mucho, muchas críticas hacia Pelé y Zaza que son los dos que fallaron los penaltis clamorosos, sobre todo el, bueno, de, el de Zaza también, pero el, sí. de, el de Pelé que antes de tirar ese famoso penalti Hace intenta vacilar a Neuer diciéndole te voy a hacer un panenca y luego no hizo un panenca y lo tiró afuera
3: y están siendo súper, súper criticados de redes sociales. Ahí, porque... Carlos, yo creo que con mucha razón y con muchos motivos. Yo siempre he dicho que el respeto que tiene que tener un jugador hacia otro es grandísimo. Él es... se disculpó diciendo que no quería vacilar a nadie. Bueno, pero sí que ya, lo pero... hizo, ¿no? Sí que los primeros gestos, como se vio en la tele, pues eh, implicaba a ese vacileo, sí. ¿no? En ese caso. Y como bien digo bueno, pues tú siempre tienes que tener el máximo respeto, aunque tú seas mucho mejor jugador no, desde luego. que tu compañero que tu contrincante, porque luego puede suceder lo que le sucedió, en este caso que fue errar de... el penalti, pero sobre todo tirado mal ya, que es una doble acción
1: de todas formas es, es algo que se ve, se ve mucho en el mundo del fútbol, el hecho de que cuando va, vas a lanzar un penalti, tanto el portero se acerca a decir unas palabras al lanzador para intentar ponerlo nervioso, como al revés entonces al final yo creo que tampoco hay que, hay que tirar más de, de ello y yo creo que forma parte del fútbol, en este caso le salió mal y quedó mal, porque claro,
2: <ríe> quedó quedó muy mal. De todas formas es un resultado bastante, bastante bueno, se pensaba que Alemania iba a clasificarse, se clasificó al final, para Pero... mí sigue siendo la favorita para sí, esta Eurocopa. Desde luego. Pero, lo que decía antes, eh, este, se va a enfrentar a Francia ahora en semifinales con tres bajas importantes, que son las de Hummels, ha percibido, y refiero a una cartulina amarilla, Mario Gómez, que ya se ha perdido todo lo que resta de Eurocopa, y que dirá que seguramente no llegará a semifinal, se intentará recuperarlo para un eventual final. Lo cual son tres bajas importantísimas. En cambio, Francia va con todos los efectivos. Porque en el partido del domingo ante Islandia no fueron apercibidos ningún jugador de Francia. Sí, que porque... lo reservó Deschamps en Exacto. los últimos minutos. Y realmente Francia a mí me ha impresionado positivamente en este, en este último partido contra Islandia. Porque yo creo que ahí expresó su mejor fútbol desde que lleva de Eurocopa. Porque yo creo que Francia es una selección que ha ido de menos a más. Y realmente me ha impresionado porque por fin ha, ha, ha intentado hacer un juego quizá la baja de Canté ha sido importante en este aspecto porque sí. eh, De Champa optó por dos mediocentros centros como Pogba y Matuidi dejando y la... bastante libertad a Musa Sissoko que fue la novedad, el, vale el bien. centrocampista del Newcastle le salió muy bien porque fue de lo mejor sí, del partido bien. y ahora toda, toda Francia se pregunta ahora que vuelve Canté ¿va a volver a ser entre los titulares o de champ seguirá con los mismos 11 que ganaron a Islandia, esa es la cuestión ahora mismo en Francia yo creo, que, yo creo Vicente que Francia ahora se va a enfrentar a Alemania en esta semifinal, eh, contando tanto con las bajas de Alemania y con el buen juego expresado por Francia ahora mismo yo veo un pelín más favorito a Francia ¿eh? Fíjate sí, lo la que te digo. Es que
3: bendito dilema para Didier de Champ a la hora de elegir, de tomar una decisión en cuanto al once titular, puesto que tiene a todos los jugadores enchufadísimos. Efectivamente, porque la otra baja era de Rami, uh -huh. jugó el
2: neo, el, neo ficha, el nuevo fichaje del Barça Titi, sí, que, un que a mí no me impresionó para nada. No, es un partido discreto, sin más ni menos. Y ahora volverán al once
3: inicial, se supone que Rami y Cante. Sí, no. pero y, y por lo que decíamos de Francia a ver, sí. y Carlos eh, vimos una Francia totalmente diferente a partidos anteriores donde, por lo menos en la primera parte, sí que la vimos mucho más alegre, donde la primera parte eh, las contras que, genera, que generaba eran muy peligrosas cómo aprovechaba los espacios cómo presionaba muy bien, cómo tenía anticipación, y cómo sabía gestionar ese uno contra uno y sí que es cierto que, bueno, enfrente tenía Islandia a una Islandia donde sí, bueno, era ya... su primer paso por una Eurocopa. Y, y aún así marcó dos goles, ¿eh? no, sí lo recordamos Pero esos dos goles, bueno, ya era en el momento en el que la selección francesa, bueno, pues ya estaba en un estado de relajación, por decirlo de alguna manera. Pero no hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Islandia. No hay que quitarle ah, no, apenas luego... mérito, porque hasta el último minuto, hasta Pelearon. el último momento, estuvo luchando. Y si, sí, bueno, vemos cómo recibieron a la selección islandesa Cuando llegaron a su país La verdad que es que fue porque dignísimo Y la verdad es que se le ponen los pelos yo, de punta Yo bueno. creo que
2: Islandia, aparte de haber sido la sorpresa positiva De esta Eurocopa Ha sorprendido, creo, mucho más su afición Ha sido espectacular El recibimiento ayer de la selección islandesa En su país Y en todos los partidos, perdiendo o ganando Ese esa, ese baile Digamos, la jaca islandesa Ha sido uno de, de lo mejor que increíble. se ha visto En esta Eurocopa, ¿eh?
4: Sí, mira, yo cuando analizo un, equi un equipo normalmente va valoro fundamentalmente tres parámetros, ¿no? que es lo que entiendo que hay que valorar y, y entonces para analizarlo globalmente pues valoro la, la calidad de equipo, valoro la cohesión o, o el sentido de 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 también de, de colectivo y luego la ilusión. ¿No? y son tres parámetros donde Islandia precisamente calidad no tiene eso es, es obvio, pero sí que tiene tenía dos, dos elementos de esos tres muy fuertes, que es la ilusión y la cohesión como, como equipo no y el trabajo, y eso es lo que le ha hecho estar yo creo que hasta donde ha llegado tenemos otros ejemplos muy claros que ha ocurrido todo lo contrario donde por ejemplo España tenía mucha calidad, pero no ha habido cohesión Exacto. de equipo, y la ilusión yo creo que, que se ha estropeado, no algo ha pasado ahí a nivel interno, que no ha, ha trascendido solo una parte, pero creo que, que de esos tres factores o tres elementos fundamentales que, que conforman al final el potencial de un equipo hemos visto como equipos emergentes como es el caso de Islandia como es el caso de Gales como es el caso de, de incluso te diría Portugal que jugando mal no sé ni, ni yo, diría, no yo diría yo diría no jugando no jugando se ha plantado ahí por circunstancias pero bueno también hay que contar con ello no y al final nos vemos dos bloques dos bloques que, que además está muy bien y además que cumplen yo creo que las máximas del fútbol que es un bloque donde han estado los los consagrados eh, el bloque digamos de los de los esto por hacer un símil pugilístico del de campeón de siempre contra los aspirantes, ¿no? eh, que son Portugal y Gales en este caso, que ha sido la otra parte del, 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 del grupo, entonces tenemos ahí un pugilato al final y, y, y vamos a encontrarnos con una final donde va a haber un clásico que va a ser o, o Alemania o Francia contra un aspirante que va a ser o Portugal o Gales ¿no? y yo creo que esto también le va a dar evidentemente las apuestas van a estar siempre por, por los clásicos pero como te decía, yo creo que Islandia cumplido dos de esas eh, tres partes que son una máxima para el fútbol. Lamentablemente no tiene calidad porque el fútbol islandés, bueno, yo me quedaba alucinado cuando veía el censo que tiene Islandia, ¿no? Que tiene menos habitantes que Alicante, que la ciudad de Alicante. Sí, pero sabes que, que sabes
2: que que en Islandia está invirtiendo muchísimo dinero en infraestructuras, por ejemplo en campos de fútbol y no te digo que haya obligado, pero ha, ha recomendado a sus entrenadores de sacarse el carnet de entrenador de UEFA, invirtiendo mucho dinero, porque sabemos que para ser entrenador de UEFA hay que, hay que gastarse mucho dinero Islandia está apostando por esto, por, por subir el nivel futbolístico y estos que han jugado ahora esta Eurocopa es la primera generación realmente trabajada en años, están uh -huh. saliendo ahora, con lo cual podemos hablar de un futuro brillante para Islandia ¿eh? sí, La, pues la sí. verdad...
3: Es lo que decía Carlos, son países que están eh, en una situación emergente en cuanto a lo futbolístico. Estamos viendo, como bien decía, que sí que se está apostando porque esos, entrenador, esos entrenadores tengan esa titulación para poder bueno pues afrontar esos, esos partidos y para poder estar en lo más alto a nivel de, de competición. Pero, bueno, pues si vamos más allá, hay países ¿no? que sí que están apostando por todo eso y que en un futuro no muy lejano, vamos a ver como, bueno, pues incluso los Emiratos Árabes van a estar ahí también dándolo todo, como China también, bueno, pues son países que están subiendo mucho, son ligas que van a estar ahí en un futuro y que vamos a ver que van a ser muy atractivas, donde también van a traer, que ya lo están haciendo, jugadores de altísimo nivel, puesto que, bueno, la preparación que están teniendo es, es altísima yo he tenido la, la fortuna de estar eh, en Qatar en una grandísima academia como es Las Pires, bueno, pues viendo el trabajo que están haciendo ahí y la verdad es que es, bueno, sencillamente espectacular los medios que hay, lo que ofrece y sobre todo la inversión que se está realizando para formar gente de ahí, para, bueno, pues eh, como bien he dicho antes, en un futuro, bueno, pues ser un referente dentro del mundo, ya no solo del deporte, sino del fútbol.
1: Pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausita para publicidad y enseguida estaremos eh, con Carlos Fernández para analizar todo lo que, lo que se va a dar en las semifinales, ¿vale? Uh,
0: uh,
1: SC, organización y producción de eventos. Lo que podemos hacer por ti no se puede decir en esta cuña. SC Eventos, congresos, ceremonias, presentaciones, espectáculos, fiestas de empresa, lanzamientos de productos. <música> St Organización y Producción de Eventos Confía en nosotros y nunca te olvidarán Llámanos al 633-098-371 Tapería Hispania Hernán Cortés Gran variedad de tapas frías gua de frambuesa y flores Pizarra de ibéricos o calientes Cola de gamba con sobrasada y cebolla caramelizada Tempura de verduras Exquisitos arroces, pescados y carnes Tapería Hispania, en pleno centro de Valencia Hernán Cortés, número 20 Reservas en el 96, 310, 6998. Un mundo gastronómico para
0: descubrir Compañía Licorera del Mediterráneo, distribuidor nacional del Bermudón Cirilo y una selección de vinos italianos premium. Con cariño y esmero, elegidas las mejores añadas para el cliente profesional de hostelería. Contacte con nosotros en www.compañíalicorera del Mediterráneo.es.
5: Disfruta del auténtico sabor de Italia en un ambiente acogedor. Restaurante Peperon Chino, Un lugar perfecto para gozar de la mejor cocina italiana o relajarse en una de las mejores terrazas de Valencia. Este verano, disfruta con tu familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo en Restaurante Peperon Chino, Calle Maestro Gozalvo número 29. Haz tu reserva en el teléfono 963-73-2254 y visítanos en redes sociales. Restaurante Peperon Chino, Placeres para degustar.
1: Y continuamos ahora sí en Europlay 2016 y ahora sí que ya tenemos ya al otro lado del teléfono, Vicente, a nuestro amigo Carlos Fernández, que vamos a darle paso ya para que para que nos, nos hable de esos cuartos, a ver cómo los ha visto, así que sin más dilación, buenas tardes, Carlos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto, por ejemplo, ese partido entre entre Bélgica y Gales? ¿Te ha sorprendido?
6: Después. Sí, bueno, pues eh, la, la verdad, la verdad que yo, yo lo defino un poco como que, eh, bueno, pues Bélgica puso el juego y Gales puso los goles, o sea que eh, no me voy a nada más, o sea, porque fue un partido que, que realmente, bueno, pues eh, vimos la iniciativa por parte de Bélgica, eh, con el control del juego, control de balón. Eh, llevando iniciativas Incluso tuvo una puesta en marcha en la segunda parte eh, Bastante buena con respecto a la primera Y eh, yo pensaba que, que el partido Aparte del control Pues bueno, pues pues eh, esperaría Tendría pausa Y encontraría esos espacios para hacer el juego que tiene Y, y encontrar los espacios para hacer el gol, ¿no? Pero bueno, se vio sorprendida Por, por los contraataques legales Y bueno, con y, y una, una defensa Tremendamente férrea y esos contra golpes fue, yo creo que fueron mortales, ¿no? Eh, yo creo que el primero les dio, le dio bastante, bastante fuerte y, y aminoró bastante a Bélgica, ¿no? Y el segundo ya terminó por rematarlos, ¿no? O sea que, eh, yo creo, yo creo que mmm, como he definido antes, creo que Bélgica puso el juego, juego sin definición, y Gales puso eh, lo que es eh, los goles Menos juego, pero 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 también valen los juegos de contraataque en
7: el
2: fútbol. Yo, yo creo que, Carlos, que para mí Bélgica ha hecho una buenísima primera media hora. Pero luego ya ha dejado, dejó el, el balón a, a Gales. Y sobre todo, yo estoy muy decepcionado con esta selección. Porque por nombres, por plantilla, por motivaciones, yo daba lo daba entre los favoritos para ganar esta Eurocopa. Cuando en, uh -huh. tienes en equipo azar Zarda, a Lukaku, eh, a De Bruyne y caes con Gales, se puede hablar de de, una, de un fracaso, de un total fracaso, yo creo.
6: Sí, es, es correcto. A mí me sorprende mucho el, el cambio de Carrasco, ¿no? O sea, sí. no sé, un hombre atrevido, un hombre que, 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 bueno, pues pues sabemos sabemos todos de la valía de Carrasco, ¿no? Que aparece permanentemente, que se ofrece, que además tiene una velocidad... Y, y, a, y a partir de ahí cambia el sistema, ¿no? O sea que, no sé, eso habría que preguntarle al míster, ¿sabes <risa> por qué hace esos cambios, no?
2: Bueno, luego hubo un enfrentamiento dentro del vestuario sí, entre claro. él y Courtois, que, le, sí. que justamente le recriminaba lo que tú estás diciendo ahora.
6: Uh -huh. Pues pues mira, pues cuando hay efectivamente esa, esas recomendaciones, pues efectivamente hay, hay algún pincho que no funciona bien dentro del, dentro del vestuario, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor Gales... Hablabais antes de la ilusión, de la cohesión, ¿no? Yo, yo soy muy partidario de lo que ha dicho Abel antes, o ¿no? O sea que eh, esas cosas son tremendamente importantes y más cuando te vas acercando a una final. O sea que para mí, chapo para Gales, eh, creo que manejó el partido, creo que supo darle alternativas al juego y supo jugar su juego, el que él entiende y principalmente Principalmente lo entendió tanto que metió, pues fíjate, los goles que metió.
2: Y ahora, y ahora Gales va a jugar la semifinal sin Ramsey, que es una pieza, sí. creo, fundamental.
3: Clave. Uh -huh. Yo diría que, que hemos podido ver en esta Eurocopa, o por lo menos en estos cuartos, ya no solo los mejores, sino también el que mejor ha sabido competir. y ¿Por qué digo todo esto? Porque si analizamos un poquito quién está ahora... Para jugar esas semifinales, vemos en ese bombo a Portugal. Para mí Portugal no ha sido la mejor, pero sí que ha sabido competir. ¿Por qué? Bueno, pues los resultados están ahí. ¿Cómo ha llegado a esa semifinal sin desplegar un fútbol bonito, un fútbol vistoso? qué jugadores sí que tiene para realizarlo, pero sí que ha sabido competir y con el mínimo, bueno, pues la tenemos ahí en semifinales. Bueno, y
1: también con un poco de factor suerte, hombre, eso por supuesto ha influido mucho el hecho de que de que Portugal esté ahí, porque desde luego hay que, hay que recordar que contra Croacia, por ejemplo,
2: lo pasó muy mal y luego pues una contra que tuvo, pues gol. Sí, pero es, pero porque Portugal... Al contrario de otras selecciones, tiene individualidades, sí, estrellas. Sí, es, es, es lo que la da el pase, Porque realmente. yo he visto en dos partidos, tanto de, de octavos como de cuartos, un grandísimo Pepe detrás. Por supuesto. O sea, lo, lo varía claro. todo. Pero yo, Pepe, estamos
3: pe hablando a nivel individual, claro no a nivel Portu colectivo. Portugal
2: yo creo que son más individualidades es, es, que un equipo. Yo creo, Quique, ¿no? Porque cuando tienes a un Cristiano Ronaldo, a un Pepe atrás, te da seguridad y te puede salir la jugada de Cuaresma, de los
4: Nani. Sí, mí, mira, yo es que a mí me gusta mucho ...aplicar las las matemáticas o la ciencia en esto, ¿no? Antes decía que, que para mí son tres aspectos los que mandan en un equipo de estas características, que es calidad, ilusión y sentido colectivo. Pero es que esas tres cosas no, no no puntúan exactamente igual. Y yo creo que Bélgica igual que España son un clarísimo ejemplo. Yo creo que el sentido colectivo es el 50%. Mientras que la calidad sí. es el 25% y la ilusión es algo muy voluble que se le puede dar inicialmente el 25%, pero es algo que va a ir variando conforme vas adelantado en el campeonato. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que, por ejemplo, Bélgica con una grandísima calidad y igual que España, le ha fallado el sentido colectivo y se ha resquebrajado desde el propio vestuario. Tú lo decías con Courtois, no es normal que salga Courtois diciendo que se vaya el entrenador. Eso quiere decir que ahí dentro ha habido una intoxicación y eso repercute indudablemente en el equipo. Cuando tú ves correr a todos eh, con los automatismos sincronizados y todos a la vez, como lo hacen, por ejemplo, Gales, que, 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 que se mueven todos, que parece que, esté, bueno, pues que sea un banco de peces perfecto eh, en alta mar y se mueven todos en el mismo sentido, están sincronizados, automatizados, eh, totalmente en conexión con su entrenador eso lo hace la ilusión, el buen rollo el sentido de convivencia positivo ahí dentro y eso se nota y se trasciende solo hay que ver por nuevo, sí, cuando claro. marcaban un gol eh, cómo se volvían de locos los, los los galeses y eso no pasa y no ha pasado ni en España ni en Bélgica por mucho que se diga porque las declaraciones de Pedro y las declaraciones de Iker Casillas significan que ahí dentro había un cáncer o había un carcinoma eh, de convivencia y en el caso de Bélgica tres cuartos de lo mismo y al final se ha traducido en que Bélgica y España se han quedado por el camino por eso el sentido colectivo cada vez más en el fútbol moderno eh, es el que está llamado a imperar igual que Italia, la Italia que vimos contra España que fue fantástica y fabulosa era un equipo compacto, cohesionado todos no veíamos a las grandes estrellas del pasado, eh, haría una excepción que a mí me parece un, un tío fuera de serie Buffon, eh, eh, Buffon efectivamente que además intuyó que yo creo que en los penaltis alemania le gana a Italia porque la frialdad alemana se en este caso pudo con el temperamento o el carácter temperamental de los latinos que le pudieron los nervios no y, y sobre todo o sea salvar tres match ball los alemanes en el último penalti que además las intuyó bufón pero no las pudo sacar creo que eso fue absolutamente sí, sí. fundamental le pudo esa esa flema teutónica a, a, al temperamento latino en este caso le pudo y también porque Alemania es un equipo que da sensación colectiva. Eh, no hay, hay bueno hay muy buenos jugadores, pero tampoco se ve la, las grandes estrellas de antaño, y sí es un equipo que juega cohesionado. Y en este caso, Gales y Portugal, no, Portugal es una, es un atípico aquí. Yo estoy contigo. Para mí, Portugal ha tenido Cristiano, tiene la calidad de Cristiano, Pepe que ha hecho un está haciendo una eurocopa absolutamente fantástica y sensacional. Nani que no está haciendo de todo, muy bien, mal, Nani. está haciendo ahora, muy bien. El descubrimiento Renato Sánchez. Pero, pero no es un colectivo. No, Aquí son... ha entrado el azar y también que les ha tocado el bloque más flojo y que han tenido suerte.
2: Entonces se les han sumado las otras variables claro.
4: que juegan un poco al margen de lo pero, que está. Pero eso diciendo, te lleva ¿no? a ganar una
2: eurocopa también. Son, sí, factor, claro. son factores pero, que luego analizaremos. Pero, claro, pero se pues les están sumando, se sí, están sí, sumando sí, sí.
6: todos. Yo, ¿no? yo mira, yo si si me permitís un momentito con respecto a Portugal, eh, yo me sorprendió muchísimo la primera parte de Portugal porque igual que veíamos a William carballo sabes que juega en una zona de pivote y, y ese jugador es, es brutal o sea es, es bestial el terreno el terreno que coge eh, cómo está eh, eh, pendiente de los robos de balón y entregar fácil me parece que hizo una cantidad de kilómetros brutal pero lo que más me llamó la atención fue sobre esos cinco jugadores que juegan por delante o sea como eh, Ronaldo eh, Nani eh, Andrés Silva eh, Renato eh, o yo eh, Mario me, me, Sí, me, me, pareció, me pareció brutal el, el cambio de posiciones que tenían permanente, ¿no? O sea, Ronaldo y Nani están jugando de centro, izquierda, izquierda, centro. Eh, 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 en el centro de, los del centro del campo eh, venían a las bandas. Eh, fue una movilidad tan, tan... Eh, tan descabrajante eh, para el equipo contrario, para Polonia, que por eso se, se produjo. Aparte de una individualidad, hubo un sentido colectivo del pase y el del marque, ¿no? Entonces me recordaba muchísimo eh, a cuando España está cerca de portería y cambian alternativamente las posiciones hasta que aparece el espacio, ¿no? Y cuando aparece el espacio, aparece ya la zona de meta, sabes dónde puedes disparar y puedes meter gol, ¿no? Y y ese esa portugal me sorprendió tanto que digo y por qué no lo hacen en la segunda parte que ya volvieron a la parte rígida donde a, a contemporizar el juego a estar atrás a esperar una contra y yo digo por favor si ya lo tenían ahí no o sea que y me sorprendió mucho ese portugal no digo, esperemos que lo veamos en las semifinales no a ver si a ver si podemos ver algo así esa individualidad eh, hay una cosa que en el fútbol no podemos estar pendientes toda, todas las veces del pase el pase el pase el pase hacemos una alemania monótona ¿eh? ...como vimos el otro día... Que, ...que solamente cuando cuando eran capaces... ...de, de, de no jugar al pie... ...y jugar al espacio... ...creaban oportunidades de gol... Eh, ...cuando cuando eh, éramos... Eh, capaces de ver... Eh, ...lo que es, lo que es eh, la individualidad... ...o sea el regate... Eh, eh, ...que se generaban también pases de gol... Eh, yo creo que el regate es parte de la esencia también del fútbol y no lo tenemos que quitar, o sea que eh, la individualidad también vale, o sea pero, pero claro combinado al sentido colectivo también o sea que no es fácil al tema de las dos cosas no podemos tirar a una cosa a la otra tenemos que combinar todos esos aspectos no
1: eh, hay, hay que decir también que Pepe en este caso para, para el partido de semifinales es seria duda para, para jugarlo eh, ¿cómo crees que puede afectar la la posible baja de, de Pepe a Portugal Carlos?
6: Pues hombre, yo creo que es un hombre un hombre de referencia dentro del centro del campo, ¿no? O sea, es un hombre que, que, bueno, está muy bien asentado con Fonté y tan y, y equilibrio, ¿no? O sea, es un hombre de fuerza, de garra, ¿sabes? Y entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser una baja importante, ¿no? O sea, no
2: poca... pero, 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 pero última hora de esta mañana jugará hasta infiltrado, ¿eh? O sea, no quiere, perderse, no quiere perderse este partido porque... Y si es... tiene que salir con muleta, saldrá. Saldrá con muleta seguro, porque seguro. conocemos seguro. a Pepe. Seguro. Bueno,
1: pero ya no va a poder jugar al 100% y eso también, eh, también afecta... Sí, por parte de a...
2: por parte, Portugal parte, por porque en Gales también tenemos, aparte de la baja de Ramsey... Sí,
1: correcto.
2: Bale, ayer entrenó aparte porque siempre tiene un problema en su en sólido, su mm, sí, como el solo, siempre. el siempre le afecta. Con lo cual llega un Bale tampoco que llega a un 100% de condición. Yo creo que va que va a implicar más una posible baja de Pepe a Portugal, la iba a afectar más a Portugal que una posible baja de Bale. Porque Gales es más colectivo que Portugal, yo creo.
1: Hombre, es, es, está siendo una, una Eurocopa muy dura en el sentido de, de que los partidos se están alargando mucho. Se están yendo hasta los 120
2: minutos. Sí, y, hemos tenido dos partidos acabados en penaltis.
1: Claro, es que eso también está afectando a los jugadores. Y Portugal es una de, la, de las perjudicadas en ese sentido. Sí que es verdad que fue la primera en... En jugar esos cuartos de final, los jugó el pasado jueves, pero sí que se fueron los 120 minutos y es lo que de hecho está acusando también la selección.
6: Y yo creo que lo que vemos también es que eh, los equipos cada día están mejor preparados físicamente, ¿no? porque sí. hacen los partidos largos, eh, eh, impera el físico por encima de todo. Si impera el físico, eh, desaparecen las ideas. ¿no? O sea que. Pero vemos que, que, bueno, los equipos, bueno, juegan más tranquilos, eh, independiente del físico, eh, van a zona de repliegue atrás, eh, salen en contraataque, y, y, bueno, la tensión y la presión que tienen los jugadores, eh, eso al final mina y desgasta, ¿no? O sea, no sé si es un juego táctico lo que emplean algunos equipos, eh, porque confían en el juego largo, y, y a lo mejor lo tiran por ahí. En el caso de Portugal, ellos confían, ¿no? no, no Ya no es la primera vez que lo hacen, ya yo creo que es la segunda, ¿no? O sea que, y entonces, bueno, vamos a ver, ellos están cómodos así, ¿no? O sea que... Vamos a ver, esto, esto, esta Eurocopa nos está dando muchas alternativas, a muchas, muchas formas de ganar, que son válidas todas,
3: ¿no? Y luego está la otra semifinal, ¿no?, que es la de Alemania-Francia, donde sí que realmente también ahí vamos a ver un verdadero partidazo, puesto que, bueno, yo creo que van a haber también dos selecciones... Eh, de un juego similar eh, unos a otros, donde impera mucho también a nivel colectivo, eh, bueno, la pureza de su, de su fútbol y donde estamos viendo a una Francia que en esos últimos partidos realmente la estábamos viendo muy poderosa y donde, bueno, está sabiendo marcar muy bien los tiempos del partido y donde, bueno, pues... Eh, combina o impera mucho esas acciones colectivas y esas acciones individuales donde le están viniendo muy bien a la selección francesa, puesto que, bueno, pues el último partido que vimos tuvo una solvencia goleadora bastante buena con esos cinco goles y donde vemos a un Antoine Griezmann, donde, bueno, pues la resolución que tiene cara a portería es, es muy buena. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver a, a, a un partido... Bueno, pues eh, muy parejo y donde vamos a ver las fuerzas muy equilibradas y muy compensadas.
6: Para mí, Vicente, no, no se te olvide nunca un jugador como Payet, ¿eh? que desequilibra líneas y hombres. Sí, o sea, lo, o sea, lo de Payet está siendo...
3: Lo hemos hablado ¿Sí? muchas veces, Carlos. Sí, pero, no, pero, sí. Pero,
4: pero en ese aspecto yo creo que Francia es mucho más irregular que Alemania, con, bueno, con sus altos y bajos, pero tiene una línea más continua en el juego, precisamente por ese sentido colectivo que hablamos. Yo creo que eh, Francia... Es un equipazo, porque es un equipazo, pero va a depender mucho del día que tenga Payet, del día que tenga Grisman, que tampoco los tiene siempre así. Es verdad que está haciendo una grandísima Eurocopa y está siendo clarividente de cara al gol, pero también ha tenido sus, y lo hemos visto en el Atlético de Madrid, que ha tenido sus días a, aciagos. Y entonces yo creo que, que ahí depende mucho de, bueno, Pogba también, que se ha destapado a última hora, pero al principio de campeonato tampoco estaba haciendo o siendo el Pogba que todos esperábamos. Entonces va a depender mucho, yo creo que de esos de esos jugadores el nivel el nivel que den. Evidentemente una Alemania siempre es competitiva, siempre, siempre eh, rara vez le han metido mucho gol. Sin embargo, eh, Francia sí que ha tenido episodios tristes, ¿no? en, en los en los campeonatos importantes y por eso digo, por la irregularidad y luego por lo que hablabais antes, yo creo que se ha demostrado una vez más en esta Eurocopa que el fútbol evoluciona, que cada vez es más competitivo y que cada vez hay menos diferencias entre equipos grandes, consolidados, veteranos, expertos... ...y multicampeones y, y emergentes como estamos viendo... ...y la prueba está en esa semifinal Portugal eh, frente a, a Gales. Y yo creo que es porque también eh, se va avanzando en táctica... ...se va avanzando en, eh, y se va evolucionando en todo lo que es... ...la propia estrategia, táctica, técnica, física, sociología... ...convivencia del fútbol, que lo estábamos hablando... ...psicología, que todo esto hace muchos años no se le daba importancia... ...y yo creo que eso está haciendo y permitiendo que estos equipos considerados menores estén ahí y que eso y que veamos tantos partidos que acaban en empates a 0 a 1 y que se tengan que solventar por por penaltis. Y además es el problema también de una grandísima selección, vuelvo a reiterar como España al final eh, la España que todos hemos conocido y que ha sido campeona de Europa dos veces y campeona del mundo, pues tiene un juego que se quiera o no se quiera, eh, tiene una influencia del Barça brutal, por los jugadores que sí, tiene y por el estilo de juego, y al final es previsible, y al final los equipos lo estudian y, 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 y le cogen el, 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 el truco. Y quizá a lo mejor el error de Vicente del Bosque a mí me parece un gran entrenador, y creo que es un tío muy válido, y que hay que reconocerle todo lo que ha hecho, pero que quizá eh, teniendo una base de esa España triunfadora de estos años atrás, a lo mejor las pinceladas o los retoques de innovación no han sido los adecuados o no han dado la talla, la, la gente que, que se esperaba y por eso no ha sido capaz de romper esa previsibilidad que ya se esperaba de, de España y que por ejemplo Italia la ha estudiado muy bien, un, un estratega como es Comte, y, y por eso pues nos destrozó tácticamente.
3: Bueno, pues Carlos, eh, siempre es un placer tenerte aquí en los micrófonos de Play Radio Valencia y nos emplazamos al próximo jueves, bueno, pues por lo menos analizar ese partido Portugal-Gales, que yo creo que va a ser muy muy apasionado, muy interesante, y bueno, dará mucho que hablar, Carlos.
6: Seguramente, bueno, el placer es mío, o sea, y seguimos con el programa, que, que bueno, estoy encantado de participar con vosotros.
3: El placer siempre es Gracias, Carlos. Muy un gran abrazo.
6: Muchas Muy bien, un abrazo, hasta luego.
1: Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida estamos con más protagonistas.
8: Escuela de Danza y Actividades Deportivas ACDAT Jazz, Danza Moderna, Hip Hop, Ballet Contemporáneo, Español, Bailes de Salón Pilates, Clases para todos los niveles y edades Preparación para el Conservatorio Estamos en Avenida Murcia 22 Catarroja, ACDAT El Arte de la Danza, tu escuela
5: Best Shoppings, tu tienda online donde encontrar las mejores ofertas al mejor precio de internet. Colchones y muebles de fabricación española y a precios sin competencia. Además de 2.000 productos como regalos originales, electrónica, hogar, moda, belleza, deporte, bebés, alimentación... ¡No busques más! Mejores precios no los vas a encontrar. Best
8: Herbima Grupo Servicios integrales de mantenimiento Para empresas y particulares Limpieza, abrillantado de suelos Pintura decorativa y general Tratamiento de plagas Herbima Grupo Herbima Grupo Hotmail.com Carretera de Picaña 7 Paiporta Consigue tu descuento Si llamas de parte de Play Radio
1: Contacta con nosotros en el 96 397 4806
8: Herbima Grupo con el deporte
0: Ilexpa, fábrica de pantallas y lámparas a medida, especialistas en iluminar locales comerciales y restaurantes, solo profesionales, nos puede visitar en tresvs.ilexpa.com.
1: Bueno, y ahora sí que sí, ya continuamos en Europlay 2016 en Play Radio, en la radio que siente Valencia. Y tenemos ya a otro protagonista que nos va a acompañar en esta tertulia que estamos teniendo acerca de, de, de esas semifinales que se nos vienen ya cerquita, cerquita. Y eh, sin más dilación, dale tu paso,
3: Vicente, que, que, que vamos. Bueno, pues la verdad es que siempre es un privilegio tener a, a jugadores que han sido... Y lo es, ¿no? Y, y, y seguirán siendo, bueno, pues ídolos de, de mucha gente, grandes profesionales. Y hoy tenemos el placer de tener a Ricardo López, que, bueno, pues para muchos le sonará el nombre, pero vamos a refrescar la memoria de dónde ha estado Ricardo López. Y bueno, ha sido un es portero o bueno nunca hay que decirlo de es portero, sino portero. que bueno, siempre es portero del Atlético Madrid Valladolid Osasuna Manchester United bueno pues la verdad creo que es una voz autorizada para poder hablar ya no solo de lo que ha visto de la selección española sino de todo lo que ha visto en esta Eurocopa Ricardo muy buenas tardes
7: hola buenas tardes
3: bueno eh, primero eh, dónde dónde ha estado Ricardo este este tiempo Cuéntanos.
7: Bueno, pues eh, llevo dos años con la selección japonesa, encargado de los porteros. Bueno, pues después de la etapa la... en Brujas, ¿no? Ahí está. Eh, cuando me retiré en Osasuna, eh, estuve con Juan Carlos Garrido en Brujas. Ahí estuve un año. Luego eh, tuve la oportunidad eh, de la mano de Javier Aguirre de ir a, a la aventura japonesa. Y ahora vuelvo aquí. Y termino contrato el 31 de julio y, y vamos a ver lo que pasa. Eh, eh, yo tengo ganas ya de volver a España, de, de ya entrenar y entonces pues está la cosa un poco en el aire todavía.
3: Bueno, yo creo que eh, Ricardo es un grandísimo profesional Estoy convencido y seguro que, que pronto lo vamos a ver en los banquillos de, de la liga Lo vamos a ver en, en un grande, estoy convencido y estoy seguro Porque como bien he dicho, eh, Ricardo es un grandísimo profesional Y desde aquí le vamos a desear toda la suerte del mundo Y si desde aquí nos está escuchando algún equipo de fútbol de élite que estoy convencido que sí, bueno, pues Ricardo está ahí y bueno, pues hay que hay que dar oportunidades, hay que dar oportunidades. Bueno, Ricardo, y por entrar un poquito en materia, ¿cómo, ¿qué valoración sacas tú de, de esta trayectoria en la Eurocopa de, de la selección española?
7: Bueno, pues eh, yo creo que el equipo eh, los dos primeros partidos dio una, una un solvencia que no no nos esperábamos no luego vino la, la el tercer partido contra coracia y ahí estuvimos pues se perdió un partido que prácticamente estaba controlado eh, tuvimos el penalti de Sergio Ramos y bueno no, no ejerció el control que, que suele tener la selección española y al final lo pagamos y luego ya vino el, fatirico, el fatídico enfrentamiento con Italia España salió, para mí, para mi madre, eh, eh, muy asustada, sin, sin jugar al estilo que nos gusta a nosotros, que sacar el balón desde atrás, aunque nos vengan a presionar. Acabamos eh, eh, mandando balones en largos a, a Morata, desde el portero desde Egea. Yo creo que ahí eh, le facilitó la labor a Italia que es, sin, con todo su desparpajo empezó a jugar la pelota también desde atrás con una mmm, tímida presión nuestra sin, sin ningún sentido y, y al final pues eso es lo que llevó al descontrol en el primer tiempo eh, a, que, a, a, a dejarles ahí tarde que llegase a nuestro área y al final ellos aprovecharon ese, eh, ese control que tuvieron para marcar el gol, y luego, ya en el segundo tiempo, eh, España reaccionó, Italia se me, me metió atrás, nos cedió el balón, y ahí, pues bueno, sí que fuimos capaces de crear alguna ocasión. Ya fue la España que todos conocemos, eh, buena presión transferida, eh, paciencia a la hora de, de circular el balón, quizá demasiada, que sea demasiada lentitud, faltó un poco de ideas, pero sí es verdad que se creó. Se crearon ocasiones. Sí, y, eh, y en una de esas. Pudo haber llegado al gol, no
3: llegó y entonces te vas para casa. Y, y desgraciadamente para casa nos volvimos y a partir de ahí, bueno, pues eh, vimos declaraciones varias, ¿no?, sobre todo, bueno, eh, por parte de, de Vicente del Bosque, eh, en cuanto a Iker Casillas, eh, luego pues vimos, eh, o algo que estaba anunciado que era la salida de, de Vicente del Bosque como entrenador de, de ella... Pero, por, por orden, ¿cómo valoras tú, eh, ya que tú has sido portero de élite, cómo valoras tú, o hasta dónde crees que ha podido trascender un poquito eh, en lo interno ese malestar entre Vicente del Bosque, que Casillas y en cómputo general, un poquito a nivel colectivo, cómo ha podido influir todo esto dentro del buen ambiente de la selección española? Pues,
7: como tú bien dices, eh, al final han salido... Unas cosas que nadie sabíamos Y no cabe duda que eso todo ha influido en, en el funcionamiento de, del equipo Tú, como bien sabes, igual como yo, pues el ambiente en un, en un vestuario, en un grupo Tiene que ser excepcional, se tienen que juntar muchos factores Para, para ganar partidos porque frente hay un contrario, no nos olvidemos que también quiere ganar, que también te, te quiere ganar, que también está preparado, y al final si tú en todas las facetas, tanto física, mental y, y como en gestión de grupo no estás al cien por cien, pues eh, pasa lo que te pasa.
3: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, pues eh, muchos comentarios son los, los que han habido bueno en contra también, a lo mejor, de Vicente del Bosque, sabemos que la memoria, y tú de esto también sabes y mucho, y lo reconocerás que la memoria dentro del mundo de fútbol es muy corta, y no nos acordamos de todos los éxitos que Vicente del Bosque ha conseguido, yo creo que se merece todos los respetos, todo el cariño y todos los elogios hacia la figura de, de Vicente, puesto que bueno, pues nos ha hecho soñar y nos ha hecho estar en lo más alto como lo más alto está eh, Portugal y Gales y Alemania y Francia, eh, Ricardo, ¿qué opinas? ¿qué valoración tienes como futuro entrenador eh, de de estos de estas semifinales que nos vienen ahora. Por ejemplo, la más inmediata mañana, Portugal-Gales.
7: Sí, increíble eh, la actuación de Gales. Eh, ¿Sí? La <risa> primera vez en la historia que se clasifican para una fase final de la Eurocopa. Vaya. Fíjate los rendimiento que están dando. Eh, eh, Gary Pell eh, está dando... Eh, un juego eh, increíble, ¿no? Cuando coge la pelota, sabe mover al equipo, guarda el balón, luego rompe el ritmo cuando, cuando tiene que hacerlo y, y llega al área con mucha verticalidad y con mucho peligro. Eh, luego Portugal, pues eh, más o menos la conocemos todos, ¿no? Siempre, últimamente, pues, pues hay jugadores muy importantes y, y luego otros jóvenes que han salido y tienen a Cristiano Ronaldo que, que pues otro que se eh que en cuanto tiene el balón pues no perdona muy vertical y, y crea mucho peligro y para mí la favorita eh, yo lo dije en primera fase no ahí hablando eh, con los técnicos de la selección japonesa para mí la favorita era Francia porque tienen muy buenos jugadores y además juega en casa me encanta Pogba, me encanta Griezmann, me encanta los laterales, eh, el portero, el eh, también es, tiene un muy gran nivel, y, y yo la doy como favorita, sí, me sobre, to todo, ¿eh? sobre,
2: sobre todo porque, como decíamos antes, Alemania ahora se enfrentará con tres bajas importantes, la de Mario Gómez, la de Quedira eh, y la de Hummels. Con lo cual, yo creo que yo daba por favorita a Francia desde el principio junto con Bélgica. Pero yo creo que en esta semifinal, en con estas bajas de Alemania y con este nivel de Francia, que repito, para mí ha ido de menos a más, yo la veo favorita. No tanto no solamente para ganarle a Alemania, sino para ganar esta Eurocopa.
7: Sí, pues mira, ahí entonces ya estamos de acuerdo. Pero es que además Grisman ha llegado eh, pletórico. ...y se entiende muy bien... ...tiene libertad... ...y luego el trabajo de popa ...ahí en el centro del campo es... ...domina, domina los partidos... ...y luego Francia... ...con el público a favor... Eh, ...pues sale... ...sale muy fuerte... No, ...no está dejando jugar a los contrarios... ...y entonces se les ve muy difícil... ...salir de, de esa presión... ...y está jugando en mucho... ...mucho rato en campo contrario Francia y eso le favorece y, pues, y lo que pasa es eso que es muy difícil taparse sí, la, la la, de, de la presión de, de Francia no porque son jugadores sí, fuertes rápidos
3: sí la, la verdad es que sí la verdad Entonces, es que es una selección
7: es una selección potente aprender, sí sí de
3: verdad, sí, de verdad. Ricardo ¿Te atreverías a dejarnos una hipotética final o unos hipotéticos finalistas? Quería, quería antes que hablar a Ricardo dar una noticia
2: de ahora que el Valencia ha hecho oficial el fichaje de Nani. Algo, hace, hace tres minutos. A, algo
3: que ya estaba casi. casi sí, no, pero mandado, ahora sí es, que oficial, sí. es oficial. Ya es oficial. Pues Ricardo, ¿te, te atreverías, como bien te he dicho, a, a decir una hipotética final? ¿Quién crees tú que podrían ser esos, esas dos elecciones finalistas?
7: Lo dejamos pues, bueno,
3: aquí anotado para yo, llamarte sí. para llamarte eh, 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 el día después de la final.
7: Para darme el coche, ¿no? Para <risa> darme el
3: premio. el, el premio, exacto.
7: Bueno, eh, yo, Francia para mí. Eh, llega, seguro Va a ser un partido duro, difícil Contra Alemania Pero yo creo que Francia Va a jugar la final y, y luego Gales Gales veo, los veo pletóricos y, y los veo en la final la, Para mí la final Francia-Gales pues Y campeona Francia
3: Toma Ya hemos notado ya te, Además que bueno, se ha aventurado Final Francia-Gales y campeona Francia Bueno pues Ricardo eh, lo dicho, muchas gracias por tenerte aquí en los micrófonos de Play Radio Valencia, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí, te vamos a dejar que sigas con comiendo esa, esas pochas, y bueno, eh, que
7: mañana ya me Veranía Valente ya me, mañana o pasado me está esperando una paellita ya valenciana Bueno, María.
3: pues escucha eh, Te vuelvo a llamar luego eh, Y vamos a concretar el tema de la PE Ya te digo yo que, que luego Aparte que te tengo que llamar para unas cuestiones eh, Lo de la paella Lo vamos a cuestionar también <risa> Ricardo vale, vale. Eh, Muchas gracias y nuevamente no, decirte, no, no. Que, que tengas el mayor De los éxitos como entrenador Que estoy convencido y estoy seguro Que pronto van a llegar y pronto vamos a ver a Ricardo López, sentado en, lo, en los banquillos de, de España dirigiendo, pues, esperemos que un grande. Muchas gracias, Ricardo.
7: De nada, un placer.
3: Un abrazo, hasta luego. Pues,
1: si os parece, compañeros, hacemos una pequeña pausa para publicidad y entramos ya en los últimos 10 minutos de programa. SC, Organización y Producción de Eventos. Lo que podemos hacer por ti no se puede decir en esta cuña. SC Eventos, congresos, ceremonias, presentaciones, espectáculos, fiestas de empresa, lanzamientos de productos. SC, Organización y Producción de Eventos. Confía en nosotros y nunca te olvidarán. Llámanos al 633-098-371. Tapería Hispania Hernán Cortés Gran variedad de tapas frías gua de frambuesa y flores Pizarra de ibéricos o calientes Cola de gamba con sobrasada y cebolla caramelizada Tempura de verduras Exquisitos arroces, pescados y carnes Tapería Hispania En pleno centro de Valencia Hernán Cortés número 20 Reservas en el 96 310-6998 Un mundo gastronómico para descubrir
0: Compañía Licorera del Mediterráneo, distribuidor nacional del Bermudon Cirilo y una selección de vinos italianos premium. Con cariño y esmero, elegidas las mejores añadas para el cliente profesional de hostelería. Contacte con nosotros en www.compañíalicorera del Mediterráneo.es.
5: Disfruta del auténtico sabor de Italia en un ambiente acogedor. Restaurante Peperon Chino, Un lugar perfecto para gozar de la mejor cocina italiana o relajarse en una de las mejores terrazas de Valencia. Este verano, disfruta con tu familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo en Restaurante Peperon Chino, Calle Maestro Gozalvo número 29. Haz tu reserva en el teléfono 963-73-2254 y visítanos en redes sociales. Restaurante Peperon Chino, Placeres para degustar.
8: Escuela de Danza y Actividades Deportivas ACDAT Jazz, Danza Moderna, Hip Hop, Ballet, Contemporáneo, Español, Bailes de Salón, Pilates Clases para todos los niveles y edades Preparación para el Conservatorio Estamos en Avenida Murcia 22, Catarroja ACDAT, el arte de la danza, tu escuela
5: Best Shoppings, tu tienda online donde encontrar las mejores ofertas al mejor precio de internet. Colchones y muebles de fabricación española y a precios sin competencia. Además de 2.000 productos como regalos originales, electrónica, hogar, moda, belleza, deporte, bebés, alimentación... No busques más. Mejores precios no los vas a encontrar. Best
8: Erbimagrupo, Grupo, servicios integrales de mantenimiento para empresas y particulares. Limpieza, abrillantado de suelos, pintura decorativa y general, tratamiento de plagas. Herbima Grupo, @hotmail.com. Carretera de Picaña 7, Paiporta. Consigue tu descuento si llamas de parte de Play Radio. Contacta con nosotros en el 96-397-4806. Herbima Grupo, con el deporte.
0: Ilexpa, fábrica de pantallas y lámparas a medida, especialistas en iluminar locales comerciales y restaurantes, solo profesionales. Nos puede visitar en www.ilexpa.com.
1: Y ahora sí que si entramos ya en los últimos seis minutos de programa Así que si os parece vamos a analizar ese partido que se va a, se va a producir mañana Ese Portugal-Galés Pero antes eh, queríamos hablar un poquito del de, de, de tema del seleccionador El tema de, de, de este, este lío que ha habido con Casillas, Carlos no? Sí, porque
2: ayer se, se firmó oficialmente la paz Correcto. Eh, Fueron a las rosas, el encuentro duró di, 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 di unos 40 minutos Donde los dos se aclararon Fue yo creo mala Mala la salida de Del Bosque en, la, en su entrevista al primer toque, yo creo que esas cosas no se tienen que decir en una radio porque se van, a crear, se van a crear casos nacionales, como en este caso, porque cuando se habla de casillas aquí en España ya sabemos cómo acaba todo, porque es el deportista creo más atacado de la historia del fútbol español y, y parece que ha sido... Eh, ...fundamental, importantísima la foto que han hecho los dos esta mañana... ...que eh, han hecho la PAF, se han aclarado... Eh, ...del Bosque oficialmente deja la selección... ...de Casillas no sabemos el futuro en la selección... ...porque tampoco ha sido claro... ...¿qué, qué impresión te ha dado este... ...este trato de, de Del Bosque hacia Casillas... ...y de Casillas hacia Del Bosque... ...porque recordamos que Casillas... ...ha sido siempre convocado...
4: ...yo para eso lo tengo muy claro... A ver, ...es posible que a lo mejor Vicente... ...se haya podido equivocar... Eh, ...en esa valoración que hizo... ...como tú dices... Eh, ...en una emisora nacional... Sobre, ...sobre el comportamiento de Casillas... ...pero para mí... ...es eh, decir, si hay un líder siempre... Es el, eh, y un respeto, es el, el máximo, en este caso, el máximo. Valor de, de, de un equipo siempre es el entrenador. El Entrenador es el que tiene la batuta y es al que hay que respetar todo el mundo. Eh, no no me parece coherente y eso que quiero decir, que yo encuentro a Iker Casillas un tío bastante coherente y bastante moderado en todo, porque de hecho yo creo que, que en la etapa Mourinho, el que es capaz de llamar a Xavi y poner las paces en, en, bueno, en un estado de crispación, los, bar, los madrid barça que, que vivimos todos, creo que él ahí, sin embargo, actuó muy coherentemente y, y creo que, que ha demostrado siempre que es un tío muy. Válido en ese aspecto, pero creo que se equivoca cuando dice Iker Casillos. Merecía una explicación antes de la Eurocopa sobre cuál era mi papel. Es decir, cualquier jugador que asume ir a un equipo a un equipo cuando lo convocan, tiene que ir bajo el principio de igualdad. Es decir, nadie, na eh. nadie tiene que darle explicaciones a Iker Casillas de cuál va a ser su papel. Eh, eh, Iker, ¿quieres venir a la selección? ¿Te dice ilusión? ¿Estás preparado para ir? Sí, mister, voy allá. Pues voy allá significa con
2: todas las consecuencias, sea para lo que sea. Pero, Iker, eh. sobre todo de la temporada mala que llevaba Casillas. Y ha sido, digamos, un premio el, el pues, hecho de ha sido convocado para su sí. última Eurocopa. Y aún así... ...no ha sido agradecido... a ...claro que no, y decimos, que... tú
4: cuando vas... ...y quieres hacer piña, eh, vas a lo que sea... ...y con todas las consecuencias... ...y asumiendo desde el papel de la, de la humildad... ...porque el jugador grande es humilde cuando tiene que serlo... ...y aquí yo creo que Casillas está demostrando... ...que no, que iba con unas prebendas... ...o que creía él que tenía unos privilegios... ...que no tiene por qué tenerlos... ...porque todos son exactamente iguales... ...totalmente, eh, Primero, pero el caso es
3: que ya la selección... ya ...anterior a todo eso... ...ya había explotado algo, es decir... Eh, Vimos las declaraciones de Pedrito, luego Vicente del Bosque eh, diciendo lo que dijo de Iker Casillas, que me sorprende lo que dijo del Bosque, viendo un hombre con la templanza y la serenidad que ha demostrado siempre Vicente del Bosque, pero yo me quedo con el hecho de que ayer lo vimos en esa reconciliación y de que, bueno, pues empieza un futuro sin Vicente del Bosque y con, bueno, la esperanza que, de que, muy, que venga un muy sencillo, de
4: Vicente del Bosque error leve, eh, Iker Casillas error que y reconocer
3: responde. reconocer los éxitos que Vicente del Bosque ha tenido y ha traído a la selección española sin olvidarnos nunca de Luis Aragonés y que y que esto quede una, una anécdota, eh, vamos ya con los últimos dos minutos, eh, si os parece vamos
1: a, a decir ya el cierre con Portugal-Gales eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veis
3: el partido? ¿cómo va a ser? Bueno, yo veo un partido un partido fuerte, un partido de semifinal, donde ninguno de los dos equipos va a mostrar una conce, concesión eh, fuerte para eh, bueno desaprovechar la oportunidad de estar en una final. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un partido táctico muy, muy fuerte y donde la toma de decisiones va a ser muy importante. Bueno, a partir de ahí yo creo que las genialidades de las dos selecciones van a estar ahí, eh, jugadores con mucho potencial tienen ambas selecciones, por lo tanto yo creo que la toma de decisiones va a ser muy importante
2: Yo rapidísimo, yo en este caso hablo por los nombres y veo favorito a Portugal, porque mm. viene con todos los efectivos, para mí la baja de Ramsey la va a anotar muchísimo de... Gales con lo cual yo doy Portugal favorito más que por juego, por nombres
4: Colectivo sólido liderado por Gareth Bale, creo que tiene más opciones Que cuatro individualidades eh, Sin cohesión de equipo eh, Por mucho Pepe Por mucho Cristiano Ronaldo Creo que al final, en este caso, es más importante Como decía, el colectivo y el sentido de cohesión Y un líder, que, que no Alguien que ejerce como tal, pero que no lo llegan a ser Y un equipo deslavazado
2: Y para terminar,
4: Abel
1: Yo coincido contigo, Carlos Creo que
4: la calidad de Portugal se da, yo
1: creo que se imponer a Gales y sobre todo por esa baja de, de Ramsey que en el medio campo va a ser muy muy significativa.
2: Bueno, dicho esto el jueves eh, hemos terminado nuestra cita con Europlay 2016 eh, nos volvemos a oír el jueves a las 3 eh, haremos una tertulia para hablar un poco de la previa de la, de la otra semifinal y hacer un poquito un resumen de esta Eurocopa. Así que hasta luego a todos, gracias por oírnos hasta el jueves. Chao, chao